0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Bạn đang nghe sách nói tại Voice tác phẩm giả thừa Đức Bà Paris tác giả Richard Huyger người dịch Nhị ca và xuất bản văn học. Lời giới thiệu. Vào năm 1828 hoặc cuối năm 1827, Victor Hugo, sinh năm 1802, mất năm 1885, đẩy ra ý định đầu tiên viết cuốn nhà thờ Đức bà Paris, một chuyện lấy lịch sử làm bối cảnh. Một thiên anh hùng ca bằng văn xuôi. Thời gian này, Huy đang quan tâm đến thời Trung Cổ mà loại truyện lịch sử cũng lại đang thịnh hành. Thành trào lưu rất được ưa chuộng. Huy rất khâm phục White's nhà văn người Anh, mở đường cho loại truyện này. Bằng các tiểu thuyết như Rob nhất là Ivan Hur. Ông học tập và muốn bổ sung thêm, đúng ra, đối lập lãng mạn với hiện thực bằng tình cảm và chất thơ. Năm 1823, Hugo viết về Watter's Court Sau cuốn tiểu thuyết mỹ lệ nhưng tẻ nhạt đó của ông, còn có một cuốn tiểu thuyết khác cần được sáng tạo. Theo chúng ta, nó còn đẹp đẽ và hoàn chỉnh hơn. Cuốn tiểu thuyết này là chính kịch trộn lẫn anh hùng ca, mỹ lệ nhưng thơ mộng đã thực tế còn lý tưởng vừa chính xác lại cao cả, đó sẽ lòng greatest cost vào trong Hammer. Chương trình này, bạn ông Alfred de Vendier, mới thực hiện còn hết sức sơ sài trong tiểu thuyết since Mars năm 1826. Wicker mơ ước viết một cuốn truyện có khung cảnh rộng rãi hơn, ý nghĩa lịch sử to lớn hơn, muốn làm sống lại thời Trung cổ vẫn ám ảnh tâm trí ông. Trong đó có Louis 11 và hàng loạt nhân vật bằng màu sắc chính kịch. Ám ảnh sáng tạo này chắc được cụ thể hóa trong các lần ông viếng thăm nhà thờ Đức Bà Paris. Cùng lúc với những nghiên cứu về kiến trúc và điêu khắc kỳ lạ của ngôi nhà thờ lớn, Uyghur đã hình dung ra toàn cảnh đô thành Paris cổ xưa của thế kỷ 15 và còn sưu tầm tư liệu khá công phu, tỉ mỉ ở hàng loạt tác phẩm chuyên môn. Tới giữa năm 1828, tác phẩm đã thành hình khá rõ trong tâm trí để tác giả có thể bắt tay vào viết dàn truyện. Nhưng mãi đến ngày 1 tháng 9 năm 1830, ông mới thực sự bắt tay vào viết và cuốn truyện ra mắt bạn đọc ngày 13 tháng 2 năm 1831. Lần xuất bản đầu tiên không có ba chương, nhà thờ đức bà Paris dưới tầm chim bay. Cái này giết cái kia Mà có lẽ tác giả giữ lại Để khỏi quá số trang quy định Trong bản giao kèo Với nhà xuất bản Garcellen Phải đến lần xuất bản thứ 8 Năm 1832 Của nhà xuất bản Egrince Brandeur Ba chương đó mới in thêm Cuốn sách lập tức được hoan nghênh Đồng nhiệt trong mọi tầng lớp độc giả Eugenie Schür, Tác giả bí mật thành Paris Viết cho Huyger Ngoài chất thơ, cùng tất cả sự phong phú của tư tưởng và tính kịch, tôi xin nói thêm, cuốn truyện của ông còn có gì đó làm tôi vô cùng xúc động. Có thể nói, Quasimodo tiêu biểu cho vẻ đẹp tâm hồn và sự tận tụy. Foro tiêu biểu cho sự uyên bác, tri thức khoa học, khả năng trí tuệ. Còn Chattopass tiêu biểu cho vẻ đẹp thân thể. Nếu như vậy, ông đã có ý định tuyệt diệu để ba nhân vật điển hình đó cùng một thực chất như chúng ta đối mặt với một cô gái ngây thơ gần như mang dạy giữa nền văn minh trao cho cô ta quyền được lựa chọn và để cô ta lựa chọn một cách hết sức đàn bà và sử học julas marcellet nhận xét vào năm 1833 cạnh ngôi nhà thờ lớn gỗ kính victor hugo xây dựng một tòa nhà lớn bằng thi ca cũng vững chắc như đền móng Cũng cất cao như dãy tháp Của tòa nhà thờ nọ Năm 1835 Jephile Gartier Một đệ tử cuồng nhiệt Của chủ nghĩa lãng mạn Sau này trở thành một tên tuổi Của dòng thí sơn Nói về nhà thờ Đức Bà Paris Cuốn tiểu thuyết này Là một thiên anh hùng ca Aitars thực sự Ngay từ bây giờ Đó đã trở thành một tác phẩm kinh điển Nếu Phascos trong thơm tâm, thấy đề tài cuốn truyện còn phù phiếm, hứng thú thẩm mỹ thô thiển, nhân vật dị dạng bất thường, thì ngược lại, từ Horner de Varsart, Jules đến Gavras de Nover, cả Ophos de nữa, đều kinh ngạc và khâm phục, chất tưởng tượng phong phú trong tác phẩm. Có điều, chắc chắn. Lúc đó cuốn nhà thờ Đức Bà Paris mang vinh quang tứ cho tác giả còn hơn tất cả các tập thơ đã có của ông. Cuốn truyện trước hết phục hồi thật kỳ diệu đô thành Paris cổ vào cuối thế kỷ 15, một phục hồi dựa trên các tài liệu sinh động và lúc đó được xem là chính xác. Mặc dù đây đó còn có các chi tiết bà khảo cổ học hiện nay coi như sai lầm nhưng trên hết, nó dựa vào ốc tưởng tượng màu nhiệm, phóng khoáng của tác giả, tạo xung động hoài cổ cho cả một thế hệ. Tòa nhà thờ lớn, đứng sừng sững giữa tác phẩm như một người khổng lồ bằng đá, hòa trộn linh hồn ít nhiều, huyền bí với linh hồn các nhân vật khác. Trong tiểu thuyết, cũng như trên sân khấu, Huy ưa miêu tả cái cao cả cạnh cái tầm thường. Ở đây... Ông đưa ra cốt truyện đầy phiêu lưu kịch tính với diễn biến thăng trầm lúc bi thảm khi hài hước. Và thêm lần nữa, ông lại vận dụng đến cái được dùng làm động lực để thúc đẩy mọi hành vi. Cái định mệnh tàn nhẫn, bây giờ ta gọi ngẫu nhiên mà tính tất yếu nhất phải thể hiện qua nó. Nhưng con người khi còn mê muội chưa nắm vững quy luật khách quan của vận động xã hội thiên nhiên chỉ thấy nó sặc mùi vị thần bí không sao tránh khỏi tai ương nghiệp chướng ở cuốn truyện u ám màu trung cổ này các nhân vật dày xéo đè bẹp nghiền nát nhau vì một lực lượng tối thượng vô hình phật tàn bạo đó là hình ảnh thê thảm của tấm mạng nhện giăng ra bảy con sùi đang hút đầu tuyệt vọng vào cánh cửa kính để hồng bay ra khoảng trời tự do trong thiên nhiên cũng như trong xã hội Thực ra, chỉ có điều chưa biết, chứ không có điều không thể biết. Con người sẽ làm chủ mình mỗi ngày một đầy đủ hơn bằng kinh nghiệm tích lũy qua các thế hệ bằng khoa học đẩy lùi mê tín Ở đây, hai chữ định mệnh còn đang bao phủ bóng tối âm u quanh cốt truyện. Tuy thể hiện bằng sắc màu chói chang bãi sau này khi tác giả từng trải hơn đã nếm đủ mùi vị đắng cay của thảm cảnh xã hội của mất mát người thân và lưu đầy xa quê đằng đẳng hai chục năm trời cho nên ông càng tha thiết hơn yêu mến và cầu mong hạnh phúc cho con người sau đây trong những người khốn khổ Huygro đã chiếu rọi lên bao đau đớn nhục nhằn của kiếp người không phải bóng tối u ám của định mệnh mà tia sáng chói lọi của hy vọng và tình thương nhà thờ Đức bà Paris quả thực là kiệt tác của loại tiểu thuyết lịch sử thời kỳ lãng mạn chủ nghĩa Lúc đang viết Hugo nhận định về cuốn truyện như sau Đây, bức tranh về Paris vào thế kỷ 15 và về thế kỷ 15 đối với Paris Vua Louis một sẽ có mặt trong một chương Chính ông ta quyết định phần kết thúc Cuốn sách không hề có tham vọng lịch sử mà có lẽ chỉ miêu tả bằng ít nhiều kiến thức khoa học và nương tâm nhưng duy nhất chỉ bằng các nét đại cương và sơ lược, tình hình của các phong tục, tín ngưỡng, luật pháp, nghệ thuật. Tóm lại, nền văn minh thế kỷ 15. Thực ra, đó chẳng phải điều quan trọng trong cuốn sách. Nếu như nó có giá trị nào đó, thì chỉ vì đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, óc tùy hứng và ưa kỳ lạ. Do thành công của quyển nhà thờ Đức Bà Paris và thúc ép của các nhà xuất bản, Quigal dự định viết thêm hai cuốn truyện, nếu không phải tiếp theo thì cũng là thứ bổ sung. Cho nên, từ năm 1832 và nhiều năm sau nữa, nhà xuất bản Grand Tour vẫn quảng cáo hai cuốn truyện hứa hẹn ra đời, đó là Thằng Con của Mụ và Queen Kranz Gordon. Bà tác giả cho biết Queen Kranz Gordon là cái tên bình dân của một chồng dãy tháp ở lâu đài Vorvold Art of cuốn tiểu thuyết này dùng để bổ sung cho các quan điểm của tôi về nghệ thuật thời trung cổ mà cuốn nhà thờ đức bà paris đã trình bày phần đầu nhà thờ đức bà paris đó là tòa nhà thờ lớn quecransgordon đó sẽ là tòa tháp vọng lâu trong nhà thờ đức bà paris tôi đã tập trung miêu tả thời trung cổ của giáo quyền trong quecransgordon tôi sẽ đặc biệt miêu tả trung cổ phong kiến tất nhiên Tất cả đều viết theo ý kiến của tôi, dù hay dù dở thì vẫn cứ là của riêng tôi. Thằng con của mụ Cù sẽ xuất bản sau Quick Grand Garden và chỉ có một tập. Nhưng ngay từ giữa năm 1831, trên sân khấu lại thu hút toàn bộ hoạt động của Huygur. Ông mãi mê viết và cho công diễn lần lượt các vở kịch Marion D'Lormand, Lisois Amus và Vua Vui Chơi. Lucidia Borges martin Tudor Angelor Cho nên hai cuốn truyện dự định về thời trung cổ đó đã không hề được viết Thành công đặc biệt của cuốn nhà thờ Đức bà Paris khiến nhiều nhạc sĩ có danh yêu cầu tác giả chuyển nó sang ca kịch Huy cô từ chối tất cả nhưng sau để lời người bạn thân làm chữ bút tờ Nhật báo tranh luận là Bertin Ông đã viết kịch bản La Esmeralda cho con gái người bạn đó cô Louise Bratton phuẫn giặc vở ca kịch bốn hồi được công diễn ngày 14 tháng 11 năm 1836 tại viện Hằng Lâm, hoàng gia âm nhạc và coi như thất bại đó bị la ó và tới buổi diễn thứ tám đành chiều hạ bàn trước khi kết thúc bằng cốt truyện khá bi thảm nặng nề kết thúc là những vụ chết không kém rùng rợn. Bằng gọi bút miêu tả, thực trực trở, kỳ thú, các tình tiết xếp đặt khéo léo, mang kịch tính và hình ảnh tu đậm, phóng đại, lẫn lộn thực hư. Cả cuốn truyện, nhà thờ Đức Bà Paris đã phục hồi không khí xa xưa, một thời trung cổ đen tối. Những thói tục kỳ quặc, luật lệ mang sợ như hội hè, ngày lễ thánh, nghi thức phong kiến và sinh hoạt dân gian theo tập quán phóng túng đôi lúc quá trứng, rồi hình thức tu hành, đạo giáo, vân vân. Mọi cái đó làm nền cho cốt truyện đã cung cấp kiến thức trí tuệ lại gây rung cảm tâm hồn. Cả tài liệu sưu tầm, lẫn xúc động nghệ thuật đều chuyển hóa vào nhau, ảnh hưởng mạnh mẽ tới người đọc. Rồi các thể chế xã hội, nào quyền hành, lãnh địa, quốc vương, quyền lập pháp, quyền hành chính, nào thu thuế, kết án, xử tử nhục hình, nổi loạn và tiểu trừ đào đặc quyền đặc lợi của quý tộc, tăng lữ, sự đăng lên của tư sản thị dân, đời sống trụy lạc của dân nghèo lưu manh. Thôi thì đủ mặt vua chúa triều thần, quan chức lính tráng, học sinh, thầy tu, lái buôn hát sông, ăn bầy, trộm cắp, gái đĩa, vân vân, tất cả sống nhung nhúc trong một thành phố mạng nhện chằng chịch phố xá, ngõ hẻm, làm đủ mọi nghề thủ công, nhang giảng pháo đài, và thờ, chinh thự, cột treo cổ, dàn bêu tù. Mọi tầng lớp đều có quyền lợi nhu cầu, tập quán riêng. Họ luôn xung đột trong cuộc đấu tranh khi ầm ỉ, lúc bùng đổ thành phản loạn và đàn áp. Thời kỳ đó, Paris chia làm ba khu, mỗi khu lại xé nhỏ thành hàng chục, hàng trăm biệt khu khác nhau về quyền hành và luật lệ lãnh chúa cái này chồng chất chen gan hoặc chống đối cái kia một cách hỗn loạn mà lưu 11 đang gắn đập tan sự phân tán đó để tập trung quyền lực vào bàn tay duy nhất của mình các vị vua khác sau đó sẽ còn tiếp tục thực hiện cuộc đấu tranh quyết liệt đẫm máu để biến chế độ phong kiến các cứ trở thành nền quân chủ chuyên chế sẽ hoàn tất ở pháp dưới thời vua mặt trời louis mười bốn muốn thống nhất nước pháp louis mười một kiên quyết chống lại đại quý tộc đại tăng lữ cầm tù giáo chủ berger xử tử bá tước amargandat và thống chế sanford bằng chiến tranh và bằng chính trị rất nhiều âm mưu thâm hiểm và cũng không thiếu thủ đoạn trắng trận dựa vào một bầy cận thần xu nịnh vua louis mười một khúc phục các lãnh chúa, thậm chí tước đoạt quyền bính của họ, sáp nhập thêm nhiều lãnh địa, kể cả các tỉnh rộng lớn như Vroussulence, Capronel, Osure, Marnin, Parisins, Bouconkin, Thocatiar và chính quyền trung ương. Trong cuốn truyện, ông bộc lộ lòng thâm thù bọn pháp quan và lãnh chúa ở Paris ông liên minh với William Copperlayer, các đại diện cho từng lớp thị dân tư sản đang thành hình và bắt đầu bước lên vũ đài chính trị. Trong thời gian trị vì, Vua Louis 11 cũng từng đưa ra nhiều cải cách như thành lập các dịch trạm, tăng cường tuần cảnh, quyền pháp quan không bị bãi truất bởi cơ quan hành chính, du nhập nghề In, vân vân. Cảnh khảo đã Cosimotor, vụ tra trấn Ismail các phiên tòa xử án của Pháp Đình và giáo hội diễn ra như các trò hề, các án lệnh tùy tiện, bất công, các thứ cảnh binh sen lấn dẫm chân lên nhau, các luật lệ chồng chất, loại trừ nhau, các thứ thuế thông hành, thuế bùng, thuế đèn phố, thuế người nghèo, thuế cá và bao thứ thuế của từng biệt khu. Chúng cản trở mọi đi lại, giao lưu hàng hóa, vua quan lãnh chúa, giáo hội đều có quyền thu thuế, xét xử thi hành nhục hình, xử giáo tu viện trưởng cũng có pháo đài và chá treo cổ các bà phước độc ác các linh mục lại châm giật rượu chè, cả chính quyền lẫn thần quyền đều hợp sức tạo ra một nền pháp chế thô sơ mà giả mang tự tố cáo thói tàn bạo đêm dài trung cổ trên bối cảnh u ám đó xuất hiện hình ảnh xinh đẹp trong trắng thơ ngây của ismaranter tượng trưng cho tình mẫu tử mẹ cô bà kildor nữ tu sĩ dòng túi đi hết chặng đường khổ ải của tín ngưỡng u mê tăm tối sống tự do như khí trời sống gần như ban dại cuộc đời bohemian giữa cái gọi là nền văn minh quý tộc tu sĩ ismaranter một thứ đàn bà của định mệnh đã khêu gợi tình yêu cho nhiều người và tự mình cũng yêu mê cuồng nhiệt với cô tình yêu mạnh hơn cái chết yêu forbes cô yêu tuổi trẻ yêu một viễn ảnh tương lai sáng lạn tươi đẹp như vẻ ngoài quyến rũ của viên sĩ quan dưới ngòi bút các nhà văn lớn tình yêu luôn bao hàm ý nghĩa khát vọng tự do chống lại những gì giả dối già nua cưỡng bức nó đáp ứng nhu cầu tự nhiên của con người Kết cấu tình yêu Tây Ba, Tây Tư ở đây tạo thành một vòng tròn đuổi bắt nhau. Nó mang tới bất hạnh nhiều hơn là vui sướng. Bất hạnh vì tình yêu là cái gì đó cao cả vô tư, không thể đi đôi với tình đàn điếm nhẫn tâm của Phobos, với thói ghen tuông độc ác đến trở thành giết người của Phoro. Mặc dù chịu thua trước sự tàn bạo của con người, sự trớ trêu của hoàn cảnh, Esmeralda và motor Cả hai đều thật sự biết yêu Vì yêu là quên mình vì người Không vụ lợi Không nửa chừng Dám đối diện và không chịu khuất phục Trước trở ngại bất công Jean Conner Nhà thơ gần chết đói và trước học chiếc trung Và hoài nghi Là hình ảnh biếm họa Một cá tính nhu nhược Thích sống bằng ảo mộng hảo huyền Chỉ cốt yên thân Gặp đâu hay đó. Chàng luôn lạc quan bất đắc dĩ như Candide của Voltaire. Chàng yêu người không bằng yêu dê, yêu dê không bằng yêu tượng đá. Yêu ai cũng không bằng yêu mình, một cây mình sống nơ lửng theo chủ nghĩa lãng mạn thuần túy, viễn vông. Nhưng chàng cũng đủ thông minh để chua chát nhận ra. Cuối cùng, miếng cơm manh áo hàng ngày vẫn lôi chàng trở về với thực tế vẫn phải ban ngày dùng hàm răng cắn chồng ghế làm trò để buổi tối có cái cho vào hàm răng bàn dai. Khoa Symbolo giống như một di chuyển ngẫu nhiên của hình tượng trương chi sang phương Tây hoặc ngược lại. Trí tưởng tượng phong phú và quan niệm về cái tầm thường tới mức có thể thành xấu xí Trong phương pháp sáng tác lãng mạn Khiến huy cô dựng lên hình ảnh Thằng cù tập trung đủ Mọi tật nguyền trong thân thể Tên độ thành xác kỳ quặc Quái dị Trong cái vỏ ngoài Bị thiên nhiên bạc đãi hết mức Lại trú ngụ tấm lòng vàng Một tâm hồn trung thực Tận tụy một trái tim Cũng biết yêu thương trọn vẹn Thủy chung Số phận mù lòa còn trêu chọc Đẩy nó xa lưới tình yêu Khiến nó nhiều phen lầm lẫn phụng về Nhục nhằn cay đắng Và qua những bất hạnh tột cùng đó gọi bút tác giả dấy lên tấm lòng xót thương con người Phobos đẹp trai bao nhiêu Thì nó xấu xí bấy nhiêu Phobos thông minh uyên bác Nó đần độn ngu dốt Cả về tinh thần lẫn vật chất Nó đều thua kém rất xa một người bình thường Nhưng cuối cùng, đó vẫn là con người nguyên khối, có tâm hồn, biết yêu, biết ghét, biết thiện ác và cũng biết phân xử như mọi người. Thâu tóm trong tay rất nhiều tri thức đương thời. Pharrell quả là một trí tuệ phi thường. Tuổi trẻ, ông qua đi trong say mê học tập, nghiên cứu, tin tưởng, rồi thất vọng. Đau khổ rồi sướng vui, trên suốt dọc đường, chiếm lĩnh các bộ môn khoa học. Dù không tự giác, trong trường mực nào đó, chính vị phó chủ giáo này đã dày công nghiên cứu các giáo lý, lại tự hủy hoại, gặm mòn lòng tin vào Chúa, vào lực lượng thần thánh, bằng chính kiến thức khách quan của các bộ môn khoa học. Mặt khác, quen cô đơn từ nhỏ, thiếu thốn tình thương gia đình, bản thân lại là thầy tu chuyên sống ép sát trái với tiền tính, Frollo, Trở thành con người khô khan, lạnh lùng, mà vị trí và uy quyền trong giáo hội Còn khoác thêm cho ông chiếc mặt nạ, đạ đạo đức giả Thật nguy hiểm vô cùng, một đầu óc thông minh, lại thiếu lòng nhân hậu Đó rất dễ trở thành vị kỷ và dẫn tới thủ đoạn độc ác tinh vi, Người cha linh hồn trở thành nạn nhân của chiến mình, một tội nhân tha hồ cho cháu lý bẻ cong con người ông bản năng tự nhiên vẫn mạnh bẽ trỗi dậy thân xác ông bị ẩn ức dùng nén liền nổi loạn chống lại các tính điều khổ hạnh là một tính cách mãnh liệt sự giằng xé trong đội tâm giữa thiện và ác giữa thượng giới và trần thế giữa giả nhân giả nghĩa và chân thực yêu thương đã tàn phá con người bao trùm bóng tối lên ông và biến vị thầy tu trở thành một con quỷ dữ ở một con người nham hiểm như vậy yêu thương chỉ trở thành hàng thù không được ăn phải đạp đổ tính vị kỷ dẫn tới hủy diệt những gì mà y yêu quý nhất y yêu esmeralda nhưng cái y yêu hơn cả vẫn là tính tự ái bị chà đạp cái dục vọng không được thỏa mãn của chính mình quen chi phối người khác Frore, tự thân cũng không có tự do quen gieo sắc bóng tối, tự thân, cũng đắm chìm trong khổ ải. Sự xung đột bi thảm giữa lý trí và bản năng ở một con người tu hành xảo quyệt, không dẫn đến giải phóng bản ngã cá nhân, không mang ý nghĩa nhân đạo, mà chỉ đưa đến tội ác, đến hủy diệt. Bao trùm lên tất cả, các nhân vật chính phụ của cuốn truyện là tòa nhà thờ Đức Bà, người anh em sinh đôi, của quáchimotor mà mỗi chỗ lồi lõm như khớp với thân hình đó mỗi tiếng động đều ngân rung từng sợi dây tâm linh sâu thẳm trong nó khuôn mặt bằng đá cùng trăm ngàn điêu khắc dị kỳ dựng lên sừng sững uy nghiêm trầm mặc như được chiếu rọi bằng ánh đuốc tranh tối tranh sáng trong bức họa tuần đêm của Remvand như thấm được tâm linh khắc khoải trong các vở kịch Shakespeare Như âm vang của tiếng chuông sớm kinh chiều Tung bay khắp không gian thành dàn đồng ca của Handel Châu tuần chung quanh tòa nhà thờ lớn là tòa Pháp Đình Quảng trường River, cung điện thần kỳ là toàn bộ Paris Dưới tầm chim bay với tường thành, cổng ô, phố xá, cầu cống, tu viện Trường học, nhà thương, trại hủi, giảo đài, tòa án, công viên, lâu đài chợ, búa, hàng, quán, vân vân. Tất cả công trình gỗ đá này dưới ngòi bút tràn đầy sinh khí sáng tạo bằng nhãn quan thấu thị liền hiển hiện như linh hồn sống. Phương pháp lãng mạn trong sáng tác văn học vốn ưa dựng cốt truyện ly kỳ, tính cách xuất chúng, hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, mỗi nhân vật thường đại diện cho một phẩm chất cố định, tượng trưng cho một đặc tính vĩnh cửu. Như thiện và ác, đẹp và xấu Còn thế giới nội tâm Tách khỏi cuộc đời bên ngoài Hành động không đếm xỉa tới môi trường Tất cả dựa trên một đầu óc tưởng tượng phóng khoáng Một thích thú ngẫu hứng Một khát vọng huyền ảo Nên rất ít chú ý quan sát Đối chiếu với thực tế Ở đây cũng vậy Huy Cô đắp xương thịt Thổi tinh thần cho các ảo ảnh vĩ đại trong tâm linh Trí tuệ của ông, biến các biểu hiện tượng trưng khô cứng thành nhân vật và tình tiết sinh động, đem quan điểm hết sức riêng tư và đôi khi rất cần xem xét lại để nhận định, đánh giá và miêu tả các thực tế lịch sử. Tuy nhiên, chủ quan không đồng nghĩa với tùy tiện, cái ảo của tưởng tượng vẫn cần dựa trên cách thực của tài liệu. Lời tựa kịch Crumb Girl là cương lĩnh của trường phái lãng mạn chứ không phải trường phái hiện thực, nhưng nó lại chủ trương thơ ca thời đại, phải miêu tả chân thực cuộc sống. Hơn nữa, hầu hết tác phẩm của Hugo đều tích cực, thúc đẩy tiến trình xã hội. Tác giả từng bỏ nhiều công phu sưu tầm, nghiên cứu tài liệu lịch sử, gọi bút lãng mạn, không phủ nhận cuốn sổ tay của xã hội học, ý nghĩa kịch tính của kết cấu truyện, Đi đôi với chi tiết xác thực Những tư liệu và suy nghĩ ngoại đề Về kiến trúc, tư pháp, tôn giáo Chế độ hành chính, phong tục tật quán Trình độ các bộ môn khoa học đương thời Chúng đã cung cấp kiến thức đáng quý cho bạn đọc Gợi rộng các liên tưởng để tiếp tục nghiên cứu thêm Bằng nhiệt tình nhà thơ Nghiêm túc của nhà trí thức Lòng yêu mến nồng nàn mọi của cải vật chất và tinh thần của đất nước tác giả nhà thờ đức bà powers lần nữa khẳng định tinh thần dân tộc và dân chủ trong sự nghiệp nghệ thuật của ông dù sao trước hết Huy Cô vẫn là nhà văn nhà thơ chứ không phải là nhà khoa học mặc dù các tiểu thuyết lịch sử rất khác nhau của walter scott hiện thực và victor hugo lãng mạn vẫn ảnh hưởng đến cả một thế hệ của nhà sử học như jules martelet Augustin Thuery ở Pháp Huy Cô vẫn là nhà sáng tạo nghệ thuật Phát huy vô cùng mạnh mẽ Trí tưởng tượng, óc hư cấu Nên không thể xem cuốn truyện Như một tài liệu lịch sử Thực sự khoa học Không nên coi thời Trung Cổ Do Huy Cô gợi ra trong truyện Là thực tế lịch sử chính xác Nguyên vẹn Nhiều lắm nó cũng chỉ mới phản ánh Rất đại khái đơn sơ Một giai đoạn ngắn của thời Trung Cổ Cuối thế kỷ 15 Thực ra, thời Trung Cổ Là một thời kỳ lịch sử kéo dài năm thế kỷ Với không biết bao nhiêu là hiện tượng phức tạp Hết sức mâu thuẫn Gồm vô vàng sự kiện không chút giản lược Có đầy đủ hưng vong Thịnh suy, tiến bộ Và phản động Hạnh phúc và khổ đau Khi ra đời, nhà thờ Đức Bà Powis Từng gieo sắc ngộ nhận Về lịch sử bằng hình ảnh cái đêm dài trung cổ được miêu tả qua một cốt truyện u ám rùng rợn cái thực thô sơ của tài liệu được ngọn lửa hư tưởng nung chảy rồi chuyển hóa thành hình ảnh nghệ thuật đầy hứng thú tình cảm có sức quyến rũ mê hoặc giọng văn cuốn truyện đẹp theo phong cách gothic trong kiến trúc đã uy nghiêm còn thanh thoát vừa trần tục lại thơ mộng hình ảnh không dừng lại ở mức thể hiện đơn thuần, vật thể mà luôn đẩy tới ý nghĩa tượng trưng Nhạy cảm, ông giao hòa và cảm thông cùng mọi sự vật Nhìn tiếng chuông thành cột âm thanh, thành đàn chim bay lượn, Đó là thứ bút pháp tạo hình, câu chữ vững chắc, đổi khối như điều khắc không gian Còn giữ được mức độ trong ẩn dụ và hình tượng Không quá phóng đại như sau này cũng là bút pháp của Triết gia đạt tới ý nghĩa khái quát, con mắt linh quang, đôi tai tinh tế, ông diễn đạt tư tưởng, tình cảm bằng trí tưởng tượng ảo giác, kết hợp màu sắc dân tộc, lịch sử cùng lo toan thời đại nhân sinh với óc thông minh, tính sôi nổi của người Pháp. Cũng không hiếm trong ông một lối nói cay chua kiểu Voltaire, một nụ cười chế giễu thừa hưởng từ Rabelais là bi và hài cao cả và tầm thường quái dị và mỉm miều đúng theo lời tựa kịch calvê trung thành với chủ nghĩa lãng mạn nhân vật trong truyện ít nhiều đều mang các nét đặc biệt xuất chúng đều tiêu biểu cho một phẩm chất vĩnh cửu mặc dù đầm thấm cuồng diệt thế giới nội tâm của họ thường đơn giản tự thân không bị quy định bởi thăng trầm của hoàn cảnh cụ thể đối lập với môi trường bên ngoài thành một lĩnh vực riêng duy nhất chỉ riêng For được miêu tả tương đối phong phú hơn và ở chương cơn sốt tác giả phân tích tâm lý nhân vật khá tinh khai thác tiềm thức và vô thức để nhân vật phân thân tự bộc lộ nhiều bộ mặt trái ngược trong một con người Tựa như một lời hưởng ứng bút pháp nội tâm của Stenhard Dostoevsky. Viết về lịch sử, nhưng huy cô không đóng khung trong dĩ vãng, không quay lưng trước thực tế, vô trách nhiệm với đương thời. Ông tố cáo các tệ hại lạc hậu, mang sợ để khẳng định văn minh, nhân đạo và hăng hái đòi hỏi cải cách xã hội. Cái chết oan uổng của cô gái trong trắng Esmeralda cũng như hình ảnh ghê rợn của giáo đài Montefiore chỉ tiếp tục các chứng cớ để yêu sách bãi bỏ tội tử hình được đề cập tới trong ngày cuối cùng của kẻ tử tù và Claude Grost. Tuy không phân tích mâu thuẫn xã hội, đối kháng giai cấp mà chỉ dựa vào sự tiến hóa trừu tượng, kỳ diệu của nhân loại từ ác đến thiện, từ giả đến thực từ dục vọng, thú tính, đến lương tri nhân bản wicker vẫn luôn đứng về phía cái đẹp cái tốt tiến bộ dắt tới wicker trước hết ta nhớ ông là một nhà thơ thơ trong thơ và thơ trong kịch nhưng riêng phần văn xuôi trong kịch và nhất là trong tiểu thuyết cũng thừa đủ làm đinh tên tuổi vĩ đại cho bất cứ nhà văn nào khác không phải nhà thơ thời đại cắt nghĩa con người con người cắt nghĩa tác phẩm, trong văn, trong kịch, trong thơ nghệ thuật của Victor Hugo đã cải biến, mở đường và phát triển cùng với gần hết cái thế kỷ 19 mà ông chung sống đang đi lên ở nước Pháp. Thoạt đầu dựa vào kinh nghiệm của người đồng thời, cuối cùng ông vượt xa họ, tham gia hết sức đồng nhiệt vào mọi niềm say mê, quan điểm, khát vọng của thời đại. Trong đó không thiếu các khoát khoải, lầm lạc, tác giả đã đau buồn, vui sướng như một con người thật sự trần thế. Bằng tác phẩm, trong đó có quyển nhà thờ Đức bà Paris, bất hữu này, ông đã đem nỗi vui buồn đó thấm sâu vào tư tưởng và tình cảm của mọi người, từ đó cống hiến vẽ vang vào sự nghiệp văn học tiến bộ của nhân loại. Tháng 6 năm 1978, Nhị ca Cách đi vài năm Dần lúc viếng thăm Hoặc nói đúng hơn Dần lúc sụp sạo nhà thờ Đức Bà Tác giả cuốn sách này Tìm thấy trong xó tối Một tòa tháp từ ngữ khắc tay Sau đây trên tường arc Những chữ hoa hy lạp đó Đen giảm màu hoang phế Và khắc khá sâu vào đá Không hiểu dáng chấp Và đường nét chúng Có dấu hiệu gì riêng biệt Của bút thiếp Gokwik Chứng tỏ do bàn tay thời Trung Cổ viết Nhất là ý nghĩa rùng rận Và định mệnh bao hàm trong đó Khiến tác giả vô cùng sửng sốt Tác giả thầm hỏi Thử đoán xem Linh hồn đau khổ nào Đã không chịu từ giả cõi trần Trước khi vạch dấu tội lỗi Và bất hạnh lên vần trán Ngôi nhà thờ cổ Từ đó người ta quét vôi Hoặc cạo sạch tường Tôi không còn nhớ bức tường nào Và dòng chữ đã biến mất vì gần 200 năm nay, người ta vẫn hành động như vậy đối với những nhà thờ kỳ diệu thời Trung Cổ. Việc hủy hoại đến từ mọi phía, từ trong ra cũng như từ ngoài vào. Linh mục quét vôi, kiến trúc sư cạo sạch rồi đến dân chúng phá hủy. Cho nên, ngoài kỷ niệm mong manh mà tác giả cuốn sách này gửi gắm ở đây, ngày đây chẳng còn tí gì về từ ngữ huyền bí khắc trong tòa tháp âm u, Của nhà thờ Đức Bà nữa Chẳng còn tí gì Về cái số phận xa lạ Nó đã buồn rầu Ghi lại một cách tóm tắt Người viết từ ngữ đó trên tường Đã biến khỏi giữa bao thế hệ Từ nhiều thế kỷ nay Rồi đến lượt từ ngữ đó Biến khỏi tường nhà thờ Và cả nhà thờ nữa Có lẽ cũng sắp biến khỏi mặt đất Cuốn sách này Được viết dựa trên từ ngữ đó Tháng 2 năm 1831 Hết phần lời giới thiệu Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé!